0: 성경섭이 만난 사람 예전과 달라진 것중 하나가 길찾기예요. 요즘은 내비게이션도 있지만 사이트마다 찾아가는 길, 오는 길 안내가 참잘돼 있어서 주소만 정확하게 알면 길찾기가 참 소홀합니다. 예전에는 주유소에서 오른쪽으로 꺾어져서 편의점 맞은편 이런 식으로 꼼꼼히 받아 적고도 가는 동안에 중간중간 물어보면서 가야 합니다. 이처럼 길찾기가 편해졌다고는 하지만 달라지지 않는 게 하나 있습니다. 가고자 하는 것이 분명해야 한다는 거죠. 길 위에서도 마음 위에서도 길 잃어버리는 일 없는 주말 되십니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 임진모 음악평론가하고 오은영 용학 컬럼니스트가 함께하는 가수와 배우를 만나보는 시간으로 꾸며봅니다. 음악평론가 임진모 씨입니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 일주일 동안 길잘 찾아다녔습니다. 네. <웃음> 길잘못 찾을 것 같아요. 스타일이. 어, 잘못 찾아요. 음. 그런데 은근히 그
1: 내비게이션 없어도 가긴 잘 갑니다. 요즘 <웃음> 너무 내비게이션에 의존하다 보니까 쉽게
0: 갈수 있는 것도 찍고 가고. 길치대요 네, 네 그렇죠. 기계에 의존하다 보면. 네. 오늘 소개할 만나볼 네. 가수는 참 이분들 네. 그 광팬들이 많아요. 이 네. 꽃미남하고 더벅머리 그렇습니다. 총각 참 네. 대조적인 두 어, 굉장한 인기를 누렸던 그런데 활동기간이 그렇게 길지 않았던. 그렇습니다.
1: 어, 우리 역사에서 빼놓을 수 없는 인기 듀엣이죠. 남성 듀엣. 어니언스. 어니언스. 뭘 한때 뭐 국어 쓰게 해라 해가지고 <웃음> 양파들이 양파들. 되기도, 되기도 했습니다마는 어니언스라는 이름은 그래도 포크 음악을 사랑하는 사람들. 가슴 속에 깊이 각인돼 있는 이름이죠. 그때
0: 블루벨스도 청종들 모인 뭐 했어요 그렇게 억지로 하는 거는 <웃음> 자연스럽지가 않아요. 마니걸스도 토끼 소녀가 됐죠. 네, 토끼 소녀 됐고, 네. 네. 저도 이제 어니언스 노래를 많이 따라 부르고 한 네. 세대인데 이분들이 그 따라 부를 노래는 굉장히 많아 근데 정작 활동한 시기는 좀 애매해요. 좀 정리를 해볼까요? 떠오른 것이 일단 처음에는 어니언스가 둘이 아니라
1: 그 여성이 있었던 걸로 기억이 그래요? 나요. 음. 네, 그래가지고 이제. 제 남자 둘로 이렇게 압축이 됐는데요 음. 아마 72서부터 이름이 조금씩 나기 시작해서 7374, 네. 7호로 거의 마감을 해버렸죠 임창재, 이수영이죠 그렇습니다 그 네, 둘이 아마 동갑 5.1년생으로 알고 있는데요 어, 한마디로 하기 포크 음악은 70대 초반에 정말 중요한 우리 음악 현상이었습니다 네. 뭐 송창식, 윤영주, 이장희, 김정호 등등에서 그야말로 우리 역사가 기록하는 작가들이 쏟아져 나왔는데요 아마 인기 측면에서 정점을 찍은 인물이 바로 어니언스가
0: 아닌가 싶습니다. 어니언스. 네. 대중가요 그때 이제 우리가 얘기할 때마다 네. 대중가요에 우리가 그 뽕짝이라고 부르는 트로트에 맞서가지고 이제 폭송 젊은 네, 이제 젊은이들의 음악이었죠. 직접 이제 기타를 치면서 그렇습니다. 따라 부르는 노래들
1: 상당수가 또 싱어송라이터였기 때문에 음. 트로트 가수하고는 진영이 달랐습니다. 네. 무엇보다 중요한 것은 이제 어니언스에 와가지고 조금은 포크가 어른들도 좋아하고 또 아이들도 좋아하는 음악이 됐다는 사실. 다시 말하면 어니언스 이전까지는 조금 청년 중심이었다면 어니언스가 워낙 그 인기가 거의 살벌한 가공할 수준이었기 때문에요. 오빠 부대가 그때? 네. 그렇습니다. 그러니까 10대 그리고 심지어 남중학교 고등학생들까지도 어니언스를 좋아했단 말이죠. 그러니까 20대에서 10대까지 내려갈 정도로 어떻게 보면 이 수요층을 갖다가 대폭 확대했다 음. 그렇게 얘기했습니다. 그래서 좀은 뭐폭송이라기보다 포크 팔에 가깝지 않느냐 하는 그런 얘기도 하죠. 네.
0: 그러니까 그 꽃미남이 이수영이고 이수영 또도벅머리가 네, 임창재인데 네. 임창재 씨의 또 가창력이 네, 네. 그래서 사실은 외모로 봐서는 임창재 이수영. 씨가 약간 좀 네. 아, 약간. <웃음> 하튼 여
1: 그때 얼굴 전문은 이수영. 그다음에 노래 전문은 임창재였습니다. 음. 그게 아마 두분 사이에 좀 편하지 않는 그런 관계가 된 이유도 아닐까 싶어요. 네. 데뷔곡이 네어 사실은 그 데뷔곡은 이런저런 얘기가 있지만 어쨌든 대중들이 어니언스 이름을 알게 된 것은 사랑의 진실입니다. 사랑의 진실. 그 제가 한번 임창재 씨 만나서 가장 기억에 남는 어니언스 곡이 뭡니까라고 물었더니 그래도 우리들의 이름을 알려준 사랑의 진실 아니겠느냐. 음. 그리고 사랑의 진실 그 다음에 이제 거의 대표곡이 된 작은 새가 작은, 있고요 작은 새는 김종호 씨 곡이죠 아니사랑 진실 다 마찬가지 네, 그러니까 사랑의 진실 작은 새그 다음에 저별과 다를 저별과 다 그리고 외기러기 나라가 하는 노래 나라가. 있죠 나라 <웃음> 네, 외기러기 하는 그 노래까지 진짜 어린언스의 기세가 그야말로 진짜 가공할 그런 수준이었는데요 이때까지도 많은 사람들이 임창재 작사 작곡으로 알고 있었죠 그런데 이제 곧바로 이제 이게 사실은 김정호 곡이었다 음. 이렇게 얘기를 합니다. 그러니까 저도 지금
0: 예. 헷갈리는 게. 그런데
1: 임창재는 그럼에도 저기 한 게요 어니언스의 진짜 뭐랄까 뭐 대표곡 하면 편지 아닙니까? 편지는 바로 임창재 작사
0: 작곡이죠. 음. 그렇군요. 이두 사람의 화음이 음. 정말
1: 그건 대조적인 음색이 음색이었기 네. 때문에. 그래서 우리가 항상 편지는 앞에는 이수영 씨가 시작을 해서 이제 주요 이제 멜로디 파트는 이제. 임창재 씨가 부르는데 작은 새 사랑해 제실저별가다를 아까 외기록에 김종우 작곡인데 나중에 이제 임창재 씨가 그 TV에 나와서 그렇게 얘기했던가요? 를 사실은 어, 김종우가 작곡을 했는데 나중에 우리가 성공하고 난 다음에 이걸 깜짝 알리겠다. 까 그러니까 요즘 말로 하면 깜짝 쇼를 준비하겠다. 네. 그런 차원에서 둘이 이렇게 합의했다 고 그러네요. 네. 어쨌든 어니언스 작곡자라는 것이 알려지면서 김종우도 스타덤에 오릅니다. 음, 이제 본인의 어니언스의 곡은.
0: 그 화음이 정말. 그리워다 우선 그렇습니다. 노래를 빨리 한곡 듣고 사랑해지실. 후렴이 <웃음> 빠빠빠빠빠빠빠빠빠거죠 <빠빠바바. 웃음> <웃음> 먼저 들어빠게 <웃음>
1: 아다운 그녀가 나에게
2: 사랑날 꿈속에서 나의 가슴을 이고 떠나며 가르쳐
0: 지금도 이 노래도 꼭 네. 가슴 한 켠이 아련해지는 분들이 <웃음> 있을 겁니다. 분명히, 분명히 떨림,
1: 네. 이 떨림 갖고 있는 분 아직도 계실 거예요. 지금은 네. 뭐 옛날에 들었을 때보다 확실히 느낌이 다르겠지만 그때는 정말 이게 가슴이 이렇게 막 뭐랄까, 떨린다 그럴까요? 인도래 <웃음> 라디오에서만 나오기만 해도 그랬습니다. 네.
0: 본인 얘기네요. 그래도 아니, 남학생도 그랬다면 여학생은 더 심각하지 않았을까? 근데 이두 사람이 아까도 네. 이제 그 활동 기간 얘기를 좀 정리해보자 그랬는데 상이라는 상은 동장해갖고 네. 싹쓸이를 했는데 아, 그럼요. 갑자기 사건들이
1: 잇따라 네. 터졌다는 말이에요. 아무래도 이제 대마초 파동인데요. 네. 그때 사실 임창재 씨는 혐의가 없었, 없었는데도. 훈방됐다는 불구... 얘기. 그렇습니다. 다시 말하면 조사받았다는 것이 더 부각이 돼버렸어요. 그러면서 어, 그 뒤로 정말 한마디로 해서 거의 가요현장에서 사라지게 되는. 네. 어떻게 보면 참 비극적인 그런 일입니다. 음.
0: 호사담마 그런데 또 화불 단행이라고 임창재 네. 씨는 제가 방송전에 쭉 조사하다 를 보니까 그때 이제 그게 훈방 네. 조치됐는데 그 이미지 때문에 계속 그렇습니다. 방송 금지가 되고 술로 울분을 달래다가 후에 또이술 때문에 사고를 내고 <웃음> 이렇게, <웃음> 이렇게 이제 그렇습니다. 연속 이수영 씨도 그때
1: 뭐병합법 위반인가 맞습니다. 또. 이수영 씨는 이제 언이언스 이후에 숙녀라고 하는 하얀 면사포라고 하는 좋은 곡을 발표해서 솔로로 솔로로도 맞습니다. 성공을 네. 했죠. 근데 아마 그 어니언스 역시 임창지 곡에다가 더 우리를 기억하게 하는 건 이수영의 바로 그 환상적인 배우 뺨, 뺨치는 그런 얼굴인데요. 남자가 봐도 거의 기절할 정도의 그때 당시 외모였는데 제 생각에는 뭐 어디에서 공연을 하든 뭐 하든 나타나기만 하면 소리 지르고요. 괴성에다 기절, 졸도. 한 고전적인 이팝 히스테리 현상. 이거의 <웃음> 시작이 제가 볼 때는 어니연세의 이수영 아닌가 싶어요. 원조 꽃미남이죠. 아이, 그럼요. 그리고 영화 기억하세요? 그대의 찬손이라고? 영화에도 나왔어요. 아이 그럼요. 영화 주인공입니다. 근데 여기서 비극적인 것은 임창재 씨가 거의 포스터에도 제가 알기에는 거의 귀퉁이에 있었습니다. 그냥 때. 이수영의 얼굴만 부각을 했죠. 음. 아마 불편했을 것 같아요. 그 정도로 여학생들이 중학생이든 고등학생이든 대학생이든 진짜 압도적으로 이수영한테 쏠려갔죠.
0: 네. 뒷얘기도 좀 듣고 싶은데 임창재 씨는 얼마 전에 보니까 네. 딸하고 네. 딸도 가수더라고요. 네. 그렇습니다. 임, 임나경인가. 네, 그래서 그렇습니다. 둘이 나와가지고 옛날 얘기하고 그때 이제 대마초 사건 때참 억울했노라. 네. 네. 어? 그때 또 인간적으로 성숙했노라 그런 얘기를 하더라고요.
1: 대마초 사건이라는 게 어떻게 보면 잘길 펴가던 우리 한국음악계를 꺾은 사건이거든요. 그러니까 임창재 씨 뿐만 아니라 정말로 억울했던 당대 최고의 스타들이 일거에 무너지게 됐지 않습니까? 음. 임창재 씨도 아마 그것이 아니었더라면 더 좋은 곡으로 더 어, 화려하게 활동을 할수 있었을 거라고 생각이 네. 듭니다.
0: 지금 우리가 더 많은 추억 를 가질 수도 있었을 텐데 네, 네. 물론 이제 그 대마초에 대한 그 사회 뭐 기강 뭐 이런 부분은 또 따로 네. 얘기해야 될 부분이지만 이수영 씨는 네. 그 뒤로 인생 유전이라고 할까 네. 건축업도 하고 모유업도 뭐 하고 옛날에 한번 제가 나오더라고요.
1: 그 와인바 그거 하, 그 강남에서 그거 운영하실 때 네. 그때 한번 가서 잠깐 자리한 적이 있었어요. 음. 근데 여전히 노래 좋아하시고 노래 부르고 그리고 2000년대 들어와가지고 앨범도 발표했었죠. 새 앨범을 냈습니다. 2 0 0 0년대면은 2005년인가 6년인가로 제가 기억이 되는데 그러니까 그만두고 한 20년이 넘은 그렇습니다. 예. 그러니까 노래에 대한 열정은 아직도 있는 거고 사실은 74 7374그 가공할 인기를 잊지 못할 거예요, 네. 사실은.
0: 음. 삶하는 가품클도 네. 따로따로 나와서 하기도 하지만은 <웃음> 왠지 뭔가 이불로 부족한 송창신형사도 같이 해야 되는데
1: 그렇습니다. 우리가 뒤에서로 시작한 사람은 반드시 만나야 됩니다. 어 저는 그 인기라는 측면에서도 최고였고, 포크의 거의 정점이 아니었겠는가, 어니언스가요. 네. 하여튼 그때 당시에, 에, 저는 그 가끔 가다가 그 집에서 그 창문에 이렇게 걸터 앉아가지고, 음. 작은 새 듣고, 사랑의 지질 듣고, 편지 들었던 때가 그렇게 생각이 납니다. 그때가 이제 음악 평론가로서의 네. 기본기를 갖출 때가. <웃음> 기본기라기보다는 <웃음> 아예 못 모르고 그냥 한창 열심히 들었을 때죠. 라디오에 귀 기울이고.
0: 그~ 언니언스 노래 중에 네잘 부를 줄 아는 건 어떤지
1: 글쎄요 저는 이수영 씨 제가 그때 음이 안 높아서 네. 사실 임창재 씨는 얇지만 굉장히 어잘 굴러가는 소리예요 네. 저는 그렇게 표현해요 당구대 위에 당구가 굴러가는 그런 음. 느낌 근데 이수영 씨는 좀, 좀 약간 남성적이고 중저음을 잘 활용해서 푸근했어요 네. 그래서 나중에 이제 솔로로 뭐 숙녀 같은 노래를 불렀는데 초저녁별 같은 경우는 이수영 씨가 불렀어요 네, 네. 그래서 그 곡을 좀잘 따라 했던 기억이 음. 납니다. 그 이수영이라는 이름은 그래서 하여튼, 어, 뭐랄까, 1990년대 말 이후에는 많은 그 가요팬들이 광화문 연가에 바로 그 이수영을 기억하겠지만, 네. 지금 50대, 60대, 심지어 40대 말까지는 압도적으로 어니언스의 이수영이죠. 네.
0: 노래를 한곡더 들어봐야 될 텐데, 이 네. 곡이야말로 뭐
1: 공전의 히트입니다. 아유, 그리고 워낙 구성 자체도 훌륭하고요. 음. 그리고 또, 듀엣의 맛을 살렸어요. 그래서 둘이 같이 이수영이 시작해서 임창재가 이어가는 그 방식 자체가 지극히 듀엣적이었고 멜로디 완벽했고요. 음. 그리고 포크 팝을 증명해줄 정도로 통키타에 의존한 게 아니라 약간은 이제 키보드 그러면서 이제 팝적인 요소가
0: 강하게 부각이 된 그런 음. 노래죠. 젊은 세대들은 또그 뒤에 JK 김동욱이 어, 그 독특한 창법으로또이 편지를 불렀는데 약간 그걸로 기억하는 젊은이들이 또 많이 있어요. 어, 이노가 있나? 그러고.
1: 편지는 뭐 불우의 명곡이라고 볼수
0: 있습니다. 네. 오늘 만나본 가수들 어니언스 편지로 마무리하겠습니다. 네. 임지모씨 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 말 없이 건네 주고,
1: 달아난 차가운 소 가슴 속
0: 올려 주는 눈물, 젖은 편지. 아
2: 성경섭이 만난 사람
0: 이번에는 배우를 만나보는 시간입니다. 영화 칼럼니스트 오은영 씨입니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
0: 안녕하지 않으신 것 같아요?
2: 네, 목소리를 목소리가. 프로답지 못하게 잘 관리하지 못해서
0: 죄송합니다. <웃음> 환절기에 네. 감기가 정말 적입니다. 그근데 네. 이게 빨리 나아야 되는데 네. 어, 또 바쁘게 뛰어다니다 보면 이게 잘안 잡히거든요.
2: 네, 피해가지 못하고 잡히고 말았습니다. 네. 네.
0: 배우를 만나보는 시간 오늘 이 배우는 사실은 드라마로 더 친숙한 분이에요 근데 요즘 정말 한국의 모성애란 모성애는 제일 잘 표현하는 분인데 요즘 드라마에서는 아주 어~ 딸들을 편애하는 네, 맞아요. 아주 그 뭐랄까 성격 나쁜 엄마로 나와갖고 너무 연기를 잘하니까 이분 욕을 많이 먹고
2: 있습니다. 네, 정말 중년 연기자 중에서도 이만큼 활발하고 또 왕성하게 활동하시는 분 음. 다는 건데 이분 뽑아도 전혀 무리가 아닌 것 같고요. 네. 또 이런, 이런 왕성한 활동을 보다 보면 가끔 이렇게 제가 뭐 일이 많다 뭐 지친다 뭐 투정부릴 때가 있는데 그런 얘기가 쏙 들어가는 그런 느낌을 받기도 합니다. 정말 네. 열심히 사시는 분, 열심히 연기하시는 분, 배우 김희숙 씨 오늘 함께 만나보겠습니다. 네.
0: 네. 어, 근데 이제 요번에도 개봉했죠. 유아인 씨하고.
2: 네. 깡철이라는 영화에서
0: 깡철,
2: 네. 어, 깡철이 유아인의 엄마로 또 이제 극장에서 활약을 하고 계신데 참 엄마 역할을 많이 하시는 것 같은데 이 나이 때문에 그런 것뿐만 아니라 말씀하셨듯이 이 시대에 정말 엄마상 잘 표현하는 것 같아요. 음. 그리고 또 중요한 거는 이런 많은 엄마의 모습을 맡으면서도 결코 같은 모습의 엄마만을 보여주지를 않았다. 그런 점이 이렇게 좀 우리 곁에 오래 사랑받으면서 머물고 있는 이유인 것 같아요.
0: 이런 엄마 저런 엄마 그런 엄마 아주 뭐 어, 아까도 얘기했지만 심지어는 그냥 아주 정말 발멸 정도로 네, 어? <웃음> 그런 엄마가 있을까 싶은 엄마이지만 역할도 너무 약간
2: 밉상이더라고요. 네. 요즘 나오는 드라마에서
0: 음. 네. 우리가 엄마 역할하면은 예전에 전원일계 김혜자 선생님 네. 또 고두심 선생님 뭐연기에 장단점이 있겠지만 꾸준하게 어, 오랫동안 네. 현재도 그렇죠. 엄마 역할을 하시는 분은 네. 김혜숙 씨가
2: 네 맞습니다. 당연한. 뭐 고두심 선생님뭐 어, 김혜자 선생님 다 마찬가지지만 기본적으로 이렇게 자상하고 헌신적인 푸근한 엄마 모두 이미지들을 다 갖고 계십니다. 하지만 특히 김혜숙 씨는 자식들을 위해서 또 자식들 때문에 우는 모습이 굉장히 더 유독 많이 있었던 것 같아요. 음. 그 지난주에 손년주씨얘기 나눌 때 언급했죠. 그 장미빛 인생이라는 드라마에서. 그고 최진실 씨 엄마로 나왔습니다. 그래서 네. 딸의 죽음을 지켜보면서 너무나 이렇게 가슴 아프게 우는 장면 저는 아직도 기억이 나고 또이 무자식이 상팔자라는 드라마에서는 이 믿었던 판사 딸이 임신을 해옵니다. 음. 그때 또 얼마나 또 울었습니까. 그리고 또 인생은 아름다워라는 드라마에서 참이 의붓 아들이지만 네. 아들이 동성애자임을 알게 돼요. 그러면서 이렇게 아들을 꼭 끌어안아주고 또 이렇게 뜨거운 눈물 흘리는 그런 장면들 강한 인상으로 남아있습니다. 네. 이렇게 김혜숙 씨 하면 자식들 때문에 늘 이렇게 마음 졸이고 음. 또 같이 울고 아파하고 이런 이미지가 많아서 참 전형적인 우리 엄마 그런 모습을 강하게 가지고 있는 것 같고요 네. 가끔 이렇게 저도 깡초리 현장에서도 몇번 뵙긴 했는데 뭔가 이렇게 제가 어려운 일이 있어서 찾아가면 또 같이 울어줄 것만 같은 그런 음. 편안함을 가지고 계신 것도 실제 네. 모습이기도 하십니다
0: 가서 한번 얘기를 해 보시죠 감기 걸려서 네, 너무 많이 슬프다고 아파요. <웃음> 네 최진실 씨하고 연기할 땐가 같은 엄마라고 얘기하지 못하는 상황에서 그냥 어 땅에 뒹굴뒹굴 구르면서 우는 그런 모습 연기 제가 네. 본적이있었는데야좀 실제보다도 더 실감이 나는.
2: 네맞 근데 이런
0: 그 모성의 따뜻한 엄마 모습만 보여주는 게 아니라 아까 얘기했듯이 정말 밉상을 보여도 단단히 네. 보이는 그런 엄마 연기도 잘해요.
2: 맞아요. 너무 자식들을 대놓고 편애하고 또 너무 억척스럽고 또 쌈딱 같아가지고 참 이런 모습 뭐. 엄마들 중에서도 이런 캐릭터 있으신 분들이 많기 때문에 네. 좀 새로운 엄마의 모습이 또 드라마에서 보여지고 있다고 생각이 드는데 저는 또이 드라마가 엄마의 어떤 또 다른 모습을 또잘 표현했다라는 생각이 듭니다. 네. 어, 수혜 씨가 치매에 걸려서 그런 주인공 여주인공 비련의 여주인공으로 나왔던 천일의 약속이라는 드라마가 있어요. 네. 참 믿었던 아들이 좋은 혼처를 두고 갑자기 파혼을 합니다. 그리고 이 치매에 걸린 수혜와 결혼을 하겠다고 선언을 하니 얼마나 충격을 받았겠습니까. 그리고 참 속을 꽤나 끓였던 엄마 역할을 맡았는데 이 드라마에서는 참 속으로 다 삭히고 대신에 겉으로는 차가우리만큼 냉정하고 냉철하게 상황을 수습해가는 그런 엄마를 음. 연기했습니다. 절제된
0: 연기죠. 네. 네. 그러니까
2: 고매하다라는 이런 단어가 아 이럴 때 쓰는구나 라는 생각이 들었던 것만큼 사실 뭐 우리 어머니들도 최대한 속으로 참 삭히는 그런 인생을 또 살고는 계시지만 음. 그런 어떤 속으로 절제하는 연기의 어떤 절정을 보여준 게 아닌가 그런 생각이 들고 여태까지는 김혜숙 씨가 참 좋던 싫던 적극적으로 뭔가 를 감정을 이렇게 드러내고 표현하는 역할을 해온 것에 비교하면 나름 파격적인 그런 신선한 연기를 또 보여준 것 같았습니다. 네. 또 특히 이 드라마에서는 기존의 김혜숙 씨가 이렇게 좀 편안하고 조금은 촌스러운 모습으로만 보이다가 참 지적이고 좀 세련된 외모 그런 의상들 입고 나서 또 새롭다 이런 생각을 들어, 들게 했던 그런 네. 드라마였어요.
0: 그런데 이제 드라마하고 영화하고는 어, 지금 영화 일을 하시니까 네. 찍는 게 다르잖아요. 이게 카트 편집도 하고 이게 그렇죠. 촬영하는 거 보면 참... 어떻게 저렇게 감정을 잡을까? 드라마 같은 경우는 이 마주보는 장면 같은 전부 카트 편집이거든요. 네네. 그런 감정의 선을 이렇게 이어간다는 게.
2: 네. 맞습니다. 저거
0: 보통이 아니다 싶은 생각이
2: 들어요. 드라마는 또 워낙 빨리 진행되기도 하지만 영화는 그한 씬, 한 테이크를 뭐 스무 번도 가고 뭐 며칠에 걸쳐서도 찍고 그 배우가 그 역할을 정말 최대한으로 끌어올릴 때까지 이렇게 어, 배려를 하는 그런 시스템이기 때문에 배우들이 영화에 와서는 조금 더 다양하고 조금 더 변신할 수 있는 그런 기회로 삼기도 하는데 김혜숙 씨도 마찬가지입니다. 영화 어, 쪽으로 가볼까요? 네, 영화 쪽으로 가보죠. 훨씬 더 다양한 캐릭터들이 있습니다. 자 먼저 송강호 씨가 주연을 맡았던 박주희라는 영화가 있는데 네. 이 영화에서는 굉장히 섬뜩하고 굉장히 히스테리컬한 그런 시어머니 모습을 연기해줬습니다 아이 영화로 청룡영화제 여우조연상을 수상하기도 할 만큼 네. 굉장히 어좀 무서운 그런 엄마 그런 음. 모습 표현해줬고 이 영화 좀 재미있는 것 같아요 네. 경축 우리 사랑 귀여운 제목을 갖고 있는 영화인데 네. 김혜숙 씨가 사랑에 빠진 엄마로 나옵니다 이거 언제쯤 영화입니까? 어, 이거 정확하게 기억은 못 하는데 몇 년이 됐습니다. 사실, 됐죠? 네. 음. 아쉽게 많은 관객들이 영화를 보지는 좀못 했는데 독특한 영화예요. 극중에서 50살 엄마로 나옵니다. 근데 21살이 어린 총각, 그것도 딸의 남자친구와 이 사랑에 빠져서 결국 하룻밤도 같이 보내고 마는 그러면서 펼쳐지는 가족 간의 스캔들을 다룬 영화인데요. 네. 이게 얼핏 들으면 사회적으로 뭐, 뭔가 막장 같은 그런 스토리일 수 있지만, 이 엄마의 사랑 전혀 불편하지 않게 마치 그냥 귀여운 블랙 코미디처럼 여유있게 또 재미있게 잘 풀어냈습니다. 음. 아마도 이 뽀글이 파마를 하고, 쉰살 여자가 아니라 쉰살 그냥 엄마로 살아가고 있지만, 그냥 두근두근 사랑은 참, 비교할수 없었던 그런 네. 모습 김혜숙 씨가 참 부담없이 잘 연기해줬기 때문이다라는 생각이 듭니다. 그런 상황이
0: 부담스럽지 않게 볼수 있을까 제가 좀 의아하긴 한데. 네, 쉽지
2: 않은데 <웃음> 영화를 보면 아 그럴 수도 있겠구나 이런 생각이 들게끔 굉장히 자연스럽게 음. 네. 그런 연기를 또 보여주셨죠.
0: 이번에 개봉한 영화는 유아인 씨도 그렇고 김혜숙 씨도 그렇고 연기, 연기력으로는 연기또 남한테 뒤지지 않는데 이게 이제 모자관으로 네. 나오는 거겠죠? 네. 맞습니다.
2: 이 영화에서는 김혜숙 씨가 약간 치맥기가 좀 있으세요. 그리고 본인의 이름을 김태희라고 감히 음, 말합니다. 네. 그리고 항상 공, 곱게 공주풍으로 옷, 옷을 입고 입에 이렇게 사탕을 물고 다니면서 맨날 이 건물 옥상에 올라가서 바쁜 아들 유아인을 맨날 호출합니다. 네. 그러니까 살짝 말썽쟁이 엄마로 나오는데 그런 엄마를 참 싫은 내색 없이 모시는 이 주인공 깡철이 유아인과의 뜨거운 모정 잘 살린 영화입니다. 이 영화 속에서 굉장히 능청스럽고 나이를 무색해 하는 혀짧은 대사들 굉장히 많이 나와서 참이 연기 김혜숙 씨가 아니었으면 잘 살리기 힘들었겠구나라는 생각이 들 정도로 음. 또 나름 귀여운 그런 모습들 보여주셨어요.
0: 영화에서 좀샘 성격으로 나오는 엄마 역할은 어떤 게 있었습니까?
2: 무방부의 도시란 영화가 있었는데요. 여기서는 면도칼을 심는 소매층의 역할로 나옵니다. 음. 굉장히 세죠. 특히 이 어린 아들이 보는 앞에서 경찰에게 일단 끌려가고 머리채도 붙잡히고 엄청 맞고 그러면서도 하필 이 경찰이 되어 있는 아들에게 피해주지 않기 위해서 네. 정말 끝까지 애쓰는 그런 그러니까 밑바닥 인생을 살지만 자식에 대한 어떤 미안함 또 지켜주고 싶은 이런 모성을 굉장히 처절하게 보여준 영화였는데 네. 김혜숙 씨의 연기 인생에서 이렇게 험한 역할은 정말 처음이었다고 합니다. 덕분에 머리도 커트로 짧게 자르고 나름 큰 변신을 보여줘서 대종상에서 여우조연상을 네. 또 수상을 했습니다. 음. 어, 이 영화는 좀 특이한 점이 있는데요. 원래는 시나리오에서 시, 어, 소매치기 아버지 설정이었어요.
0: 무방비도시. 네.
2: 무방비도시. 음. 근런데 김혜숙 씨가 우연하게 제작사에서 이 시나리오를 구해서 읽고 아니, 이렇게 좋은 역할을 왜또 아빠냐. 왜다 남자들이 이 한국 영화에서는 다 가져가냐. 뭐 이렇게 음. 불평을 크게 하셔서 제작사와 또 감독이 얘기를 듣고 엄마로 이 시나리오 캐릭터를 바꿔서 김혜숙 씨를 캐스팅했다라는 일화가 있습니다.
0: 네. 혹시 이 면도날을 씹는 역할도 김혜숙 씨가 자청해서 한거 아닌가 이런
2: 네. 아마도 왠지 그랬을 <웃음> 것만 있는데요. 같은.
0: 네. 네. 어, 운명도 스스로 개척한다고 역할도 이제 어, 아까 이제 무방비도시에서도 얘기했지만, 바꿔버리는 열정이 정말 대단하다는 생각이 들어요.
2: 네. 또 지금 이제 깡철이, 영화 깡철이의 카피가 깡패 같은 인생 깡으로 버틴다 라고 되어 있는 걸 봤는데, 김해숙 씨 인생의 깡참 쉬지 않는 도전 또 새로운 것에 대한 고민 또 삶에 대한 열정과 성실함, 네. 그게 그녀의 깡이지 않나 이런 생각이 듭니다. 음. 자, 깡초리 얘기가 이제 나와서 말인데 이 유아인이 아들로 나옵니다. 그리고 어, 송혜교, 원빈, 장동건, 배용준, 소지섭, 최주 원빈까지 참드라마 나옵니까? 네. 이런 사람들이 아니고요. <웃음> 여태 이 드라마나 또 영화에서 김혜숙 씨가 키워낸 자식들입니다. 영화 속의 아들들. 네. 아. 이 배우가 이 배우들이 탑스타가 되기까지 이 김희숙 씨가 옆자리를 지켜줬듯이 우리도 이 김희숙 씨의 연기를 보면서 한두 번이라도 더 우리 엄마를 한 번씩은 더 떠올릴 수 있지 않았나 이런 생각이 들고 네. 앞으로 이 엄마든 아니면 다른 역할이든 김희숙 씨 꾸준한 열정 계속 만나볼 수 있길 기대해봅니다.
0: 네. 어, 이 남자들이 왜이 역할을 다 해야 되느냐 다소곳하게 뒤에 머물러 있는 그 엄마의 성격, 이미지 뒤에 좀 대찬 구석이 있는 것 같아요. 네. 앞으로도 좋은 연기를 기대를 해보겠습니다. 오늘 만나본 배우, 엄마 역 단골인데 엄마 같지 않은 엄마로 요새 뜨고 네, 있는 맞아요. 김혜숙 씨였습니다. 오늘 수고했습니다 온영 씨. 네, 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 임진모 음악평론가하고 오은영 영화 컬럼리스트와 함께 가수와 배우를 만나봤습니다.
1: 야심심 타파. 너 나이 몇 살이야? 나? 올해 9살? 재미있는 라디오 너는? 난 12살이야 형한테 까부지마 예. 너희들 이름이 뭐니? 난 올해 나이 39살 여성시대다
0: 아이고 이모님 오셨어요?
2: 다들 비켜 나 45살 별밤이야
0: 모든 세대가 청취하는 라디오 MBC 표준의 m 95.9 난 아무것도 몰라요 난
1: 올해 열아홉 청춘 지라시랍니다
0: 산에 오르면 하늘보다는 땅 아래를 내려다보기 마련인데요 이때. 마음이 불안하거나 초조하거나 답답하거나 여기에 가깝지 않고 막혔던 가슴이 활짝 뻥 뚫리는 기분. 탁 트인 시야처럼 답답함이 가시는 기분. 이런 기분에 가깝죠. 그 이유는 위를 올려다보지 않고 내려다보기 때문이 아닌가 싶습니다. 내려다보고 사는데 편안한 인생의 비결이 있는 게 아닌가 하는 생각도 가져보는데요. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드립니다.